0: boljem obrazcu, a na drugoj pak strani stoji prirodan red stvari. I u toj borbi video je da se pri najvećem naporu s njegove strane, a bez ikakvog usiljavanja, a šta više i bez namere s druge strane, postizalo samo to da gazdinstvo nije napredovalo ni na jednoj od dveju strana i da su se sasvim uzaludno kvarile divne sprave divna stoka i zemlja. A što je glavno, ne samo da se potpuno uzaludno trošila energija upotrebljena na taj posao, nego nije mogao ne osjetiti to sad kad je smisao njegovog gazdinstva postao za njega jasan, da je cilj njegove energije bio vrlo nedostojan. U čemu je bila suština te borbe? On je čuvao svaku svoju paru, a nije ni moglo biti drug čije, jer bi trebalo samo da mu oslabi energije i on već ne bi imao dovoljno novaca da isplaćuje radnike, A oni su nastojali samo na tom da rade mirno i prijatno, to jest onako kako su navikli. U njegovom je interesu bilo da svaki radnik uradi što može više, a usto da pazi na rad, da se stara da ne slomi vetrenjaču, konjske grabulje, mlatilicu i da razmišlja o onome što radi. Radnik pak hoće da radi što može prijatnije da se odmara i što je glavno da radi bezbrižno, nesvesno, nerazmišljajući. Ovoga leta ljevi nije to video na svakom koraku. Poslao ih je da pokose detaljinu za seno i da pritom biraju onu lošiju u kojoj je bilo trave i pelena i ne bi bila dobra za seme. A oni su kosili sva odreda i najbolju za seme detaljinu, pravdajući se da je tako naredio nadzornik i tešeći ljevina da će seno biti odlično. Ali on je znao da je tako rađeno samo zato što je tu detaljinu bilo lakše kositi. Poslao ih je sa spravom za rastresanje sena. Oni su je slomili pri prvim otkosima, jer je se ljaku bilo dosadno da sedi na boku pod krilima koja su iznad njega mahala. Govorili su mu, nemajte brige, žene će to sad odmah vilama rastresti. Plugovi nisu valjali zato što radnicima nije padalo na pamet da spuste dignuto crtalo. I zato su okrećući plugove silom mučili konje i kvarili zemlju a oni su ljevina molili da bude bez brige. Konji su zalazili u pšanicu, jer nijedan radnik nije hteo noću da ih čuva. A posle naredbe da se to više ne dešava, radnici su stražarili na izmence. Vanjka, koji je radio ceo dan, zaspao je i Kajao se za svoj greh i govorio, vaša volja. Tri najbolje junice su prehranili, jer su ih prenego što su ih napojili pustili na detalinsku otavu. Ali nikako nisu htali da veruju, da su se krave od na nadule, nego su pričali kao za utehu da je susedu za tri dana manjkalo 112 grla. Sve se to radilo ne zato što je neko želeo zlo ljevinu i njegovu gazdinstvu. Naprotiv, on je znao da su ga seljaci voljeli i smatrali za prostog gospodina, što je označavalo najveću pohvalu. Već se tako radilo samo zato što su seljaci hteli da rade veselo i bezbrižno, Pri čemu su njegovi interesi bili suprotni njihovim najpravednijim interesima? Ljevin je već odavno nezadovoljan svojim gazdinstvom. Video je da njegov čamac propušta vodu, ali nije nalazio niti je tražio ono mesto gde voda prolazi. Zavaravajući sebe, može biti naročito. Sad više ne može da se zavarava. Gazdinstvo koje je vodio postalo mu je ne samo nezanimljivo, nego i odvratno. I on se više ne može njime baviti. Tome se još pridružilo na 30 km od njega prisustvo Kiti Ščerbacke, koju je želao da vidi, ali nije mogao. Darja Aleksandrovna Oblonska pozvala ga je, kad je bio kod nje, da opet dođe i da dođe s tim da ponovo zaprosi njenu sestru, koja ga, kako mu je davala na znanje, se da neće odbiti. Ljevin sam čim je spazio Kiti Ščerbacku osjetio je da nikada nije prestao da je voli, ali nije mogao da ode do Oblonskih kad zna da je ona tamo. Činjenica da ju je prosio i da ga je ona odbila, stvarala je među njima neprelaznu branu. Ne mogu je moliti da mi bude žena zato što ona ne može biti žena onoga koga je htjela, govorio je u sebi. Misao o tome činila ga je hladnim i neprijateljski raspoloženim prema njoj. Ne bih mogao govoriti s njom bez prekora, gledati u nju bez ozlojeđenosti i ona bi me samo više omrznula i tako bi i moralo biti. A zatim kako bih mogao poći k njima sad posle onoga što mi je Darija Aleksandrovna kazala? Zar bih mogao ne pokazivati da znam ono što mi je kazala? I eto dolazim da je velikodušno oprostim, da je pomilujem. Ja pred njom ulozi čoveka koji joj prašta i koji je udostojava svoje ljubavi. Zašto mi je Darija Aleksandrovna ono kazala? Mogao sam je slučajno videti i tada bi se sve uradilo samo po sebi. A sada je nemogućno. Nemogućno. Darija Aleksandrovna mu je poslala pisamce u kome ga moli da je pošalje žensko sedlo zakjeti. Rekoše mi da vi imate sedlo, pisala mu je ona. Nadam se da ćete ga sami doneti. To već nije mogao podneti. Kako jedna pametna i delikatna žena može tako ponižavati sestru? Ona pisao oko 10 ceduljice sve ih pocepa, a sedlo posla bez ikakva odgovora. Napisati da će doći nije mogao jer ne može doći. Napisati da ne može doći zato što ga nešto ometa ili što mora da putuje, to je još gore. Posla dakle sedlo bez odgovora, a sutradan svestan da je učinio nešto strano, poveri nadzorniku svega gazdinstvo koje i tako beše dojadilo i ode u udaljeni srez k svome prijatelju svijaškom, u čioj blizini beše divnih ritova sa barskim šljukama i koji je tu skoro pisao i molio ga da ispuni davnašnju nameru da ga poseti. Ritovi sa barskim šljukama u surovskom srezu odavno su privlačili Ljevina, ali je zbog domaćih poslova neprestano odlagao to putovanje. Sad pak voleo je da otputuje i susedstva Ščerbatskih, a uglavnom da se ukloni od gazdinstva i da ode baš u lov, koji mu je u svima njegovim jadima služio kao najbolja uteha. Za surovski srez nije bilo železnica ni poštanskog puta, te je Ljevin morao ići na svojim kolima. Na pola puta zastade da nahrani konje kod jednog bogatog seljaka. Čelavi sveži starac široke riđe brade, sede po obrazima, otvori kapiju i prisloni se uz dovratak da propusti trojku. Pokazavši kočijašu mesto pod strehom na velikom čistom dvorištu, ograđenom ogoralim delovima sprava, starac ponudi ljevina da uđe u sobu. Čisto odevena mlada žena u kaljačama na bosim nogama prala je sagnuta pod unovom novom predsoblju. Ona se uplaši od psa koji utrča za ljevinom i vrisnu, ali se odmah nasmeja svome strahu, videvši da je pas neće dirati. Pokazavši ljevinu vrata sobe, rukom sa zasukanim rukavom, ona nagnuvši se sakrije opet svele i police i nastavi da pere. Trebali samovar, upita ona. Da, vas. Soba je bila velika sa holandskom peći i sa pregradom. Ispod ikona stojao je sto ukrašan šarama, klupa i dve stolice kraj uloza ormane sa posuđem. Kapci su bili zatvorani, muva je bilo malo i tako je sve bilo čisto da se Ljevin poboja da laska, koja je putem trčala i kupala se po barama, ne isprlja pod i pokazao mesto u uglu kraj vrata. Ljevin se osvrnu po sobi i iziđe na polje. Lepuškasta mlada u kaljačama, ljuljajući prazne vedra na obramici, otrča pred njim na bunar po vodu. Brzo, brzo, veselo doviknu za njom staraci pođe Ljevinu, «A vi ćete, gospodine, sigurno do Nikolaja Ivanovića, svijašskog, i on svraća kod mene, razgovorno poče stari nalaktivši se na ogradu od stepenica. Usred starčeva pričanja o njegovom poznanstvu sa svijaškim, vratnice opet škripnuše i u dvorište uđoš radnici s drljačama i ralicama. Konje upregnuti u ralice i drljače bili su dobro hranjeni i krupni, radnici su očevidno bili ukućeni. Dvojica behu mladi u cicanim košuljama i kačketima, druga dvojica najavnici u košuljama od kudalje, jedan starac, drugi mladić. Odmaknovši se od stepenica, starac priđe konjima i poče ih isprezati. Jeste li orali, upita Ljevin, okopavali smo krompir i mi imamo malo malozemljice. Ti fedote ne puštaj pari pa nego ga veži, opet ćemo prezati. Ili, baćuška, da li su doneseni raonici? Ja sam kazao da se ponesu. Upita zdravi Kršan mladić, visoka rasta, očevidno sin starče. Eno ih u saonicama odgovori starac motejući u krug skinute dizkine i bacajući ih na zemlju. Položi im neka jedu. Ljubka mlada sa punim vedrima koje su joj savijala ramena prošle kroz predsoblje. Pojaviše se od nekud još neke mlade, lepe, sredovečne i stare, ružne žene sa decom i bez dece. Samovar zabruje kroz cev. Radnici i ukućeni, pošto istimariše konje, pođoše da ručaju. Ljevin izvadi iz kola svoju za put pripremljenu hranu i pozva starca da popiju čaj. A mi smo već jednom pili, reče starac očevidno, primajući sa zadovoljstvom tu ponudu. Hajd, baš društva radi. Za Čajem Ljevina doznade svoju istoriju Starčeva gazdinstva. Starac je pre deset godina uzeo pod zakup od spahjenice 120 dvadeset zemlje, a prošle godine kupio je tu zemlju i uzeo još 300 stotine pod zakup od susednog spahije. Mali deo najlošiju zemlju davao je u najam, a oko 40 desetina obrađivao je sam sa svojom porodicom i dvojicom nadničara. Starac je žalio da poslovi i doradjavo, Ali Ljevine razume da se on ne želi samo iz pristojnosti, a da njegovo gazdinstvo cveta i napreduje. Da je zaista rđevo stajalo, ne bi on kupio zemlju po 105 rubalja, ne bi oženio tri sina i sinovca i ne bi posle dva požara pravio kuće sve bolje i bolje. Bez obzira na starčevo bajkanje, videlo se da se on s pravom ponosi svojim blagostanjem, svojim sinovima i sinovcem, snahama, konjima, kravama, a osobito time što se celo to gazdinstvo drži. Iz razgovora sa starcem Ljevin saznade da starac nije ni protiv novih običaja. On je sejao mnogo krompira i njegov krompir koji je Ljevin usput video već je bio procvetao i uzrevao, dok je kod Ljevina tek počeo cvetati. Stari je zemlju za krompir porao u pomoću pluge, kako je on nazivao plug uzete na poslugu od spahije, sejao je i pšenicu. Jedna sitnica o tome kako je pleveći raž, starac opljebljenom raži, hranio konja osobito iznenadi ljevina. A koliko je puta on ljevin, videći kako propada ta divna stočna hrana, hteo da je skuplja, ali se to uvek pokazivalo nemogućno. Međutim, kod ovoga seljaka to se radilo i on nije imao reči da se nahvali tom stočnom hranom. Šta bi drugoženska dje radila? Iznesu gomilice na drum, a kola dođu i pokupe. «A kod nas, Pahija, sve da naopako s radnicima», reče Ljevin, pružajući mu čašu čaja. «E, hvala», reče starac, «uze čašu, ali ne de šećer», pokazujući odgriznuto parče šećera koje mu beše ostalo. «Da, kako da se sradnicima vodi gazdinstvo», reče on. A «To je prava propast. Eto, uzmite svijašskog. Znamo kakvu krasnu zemlju ima, ali se baš ne hvali žetvom. Sve to nemer radnika». Pa eto i ti radiš s radnicima. Mi to poseljački Sve sami Kad radnik nevalja, valja, najurimo ga Možemo i sami Baćuška, finogen kaže da treba katrana Reče žena u kaljačama Tako ti je gospodine Reče starac ustajući Prekrsti se polako, zahvali Ljevinu I iziđe Kad Ljevin uđe u sobu za služinčad Da zobne svoga kočijaša On vide svu mušku čeljad za stolom Žene su služile stojeći Mlade, zdrav domaćinov sin sa punim ustima pričao je nešto smešno i svi su se kikotali, osobito žena u kaljačama koja je sipala varilo učiniju. Vrlo je mogućno da je lepuška stolice žena u kaljačama pomoglo utisku lepog uređenja koje je na Ljevina proizveo ovaj seljački dom. Tek utisak taj bio je tako jak da ga se Ljevin nikako nije mogao osloboditi. Celim putem od starca do svijarskog, Malo-malo pa se tek seti toga gazdinstva, kao da je nešto u tom utisku zahtevalo njegovu osobitu pažnju. Svijarski je bio predvodnik plemstva u svome srezu. On je bio pet godina stariji od Ljevina i odavno oženjen. U njegovoj kući živela je njegova mlada svastika, devojka koja je bila vrlo simpatična Ljevinu. Ljevin je znao da su i Svijarski i njegova žena jako željeli da tu devojku udadu za njega, On je to nesumnjivo znao kao što to uvek znaju mladići, takozvane mladoženje, mada se nikada i nikome ne bi rešio da to kaže. Znao je takođe bez obzira na to što je hteo da se ženi, bez obzira na to što bi sudeći po svemu ova primamljiva devojka bila divna žena, znao je ipak da bi se njome mogao ženiti baš toliko, čak i kad ne bi bio zaljubljen u Kiti Čerbacku, koliko bi mogao odleteti na nebo. I to seznanje mu je zagorčavalo zadovoljstvo koje je očekivao posete Svijašskom. Kad je dobio pismo od Svijašskog s pozivom u lov, Ljevin odmah pomisli na devojku, ali odluči u sebi da su takvi pogledi Svijašskog na njega prosto njegove, ni na čemu osnovane pretpostavke, i zato reši da putuje. Osim toga, u dubini duše je želeo da se podvrgne probi, da vidi kako bi mu dolikovala ta devojka. Domaći život Svijarskih bio je pre svega prijatan, a sam Svijarski najbolji predstavnik staradnika u zemstvu, bolji od svih koje je Ljevin znao i Ljevin uvek izvanredno zanimljiv. Svijarski je za Ljevina bio jedan od onih vrlo čudnih ljudi čije je rasuđivanje vrlo dosledno iako ne samostalno ide svojim putem samo za sebe, a život izvanredno određeni čvrst u svome pravcu ide takođe svojim putem sam za sebe sasvim nezavisno i gotovo uvek nasuprot rasuđivanju. Svijašski beše čovek neobično liberalan. Prezirao je plemstvo, smatrao je da većina plemića tajno odobrava robstvo i samo zbog plašljivosti svoje ne smaju da se ispolje. Rusiju je smatrao za propalu zemlju nalik na Tursku, a rusku vladu za toliko rđavu da nikad nije sebi dopuštao ozbiljno kritikovanje njenog rada, ali u isto vreme služio je državu i bio primeran vođ plemstva i uvek je na putu nosio kačket sa kokardom i crvenim porubom. On je tvrdio da je život čoveči i mogućan samo u inostranstvu, kuda je išao kad god mu se ukazala mogućnost. A u isto vreme vodio je u Rusiji veoma složeno i sve savremenije gazdinstvo i sa neobičnom pažnjom pratio sve i znao sve što se radi u Rusiji, Ruskog seljaka je držao za neku sredinu između majmuna i čoveka, prema prelaznom stepenu njegovog razvića. Međutim na izborima za zemstvo najradije je pružio ruku seljacima i saslušavao njihova mišljenja. Nije verovao ni u šta, ni u babsko, ni u popovsko, ali ga je vrlo zabrinulo pitanje o poboljšanju svešteničkog načina života i osmanjivanju njihovih prihoda, i starao se pritom naročito da crkva ostane u njegovom selu. U ženskom pitanju bio je na strani krajnjih pobornika potpune slobode ženskinja, a osobito njihovog prava na rad. Ali je sa ženom živao tako da su svi sa uživanjem posmatrali njihov složan, porodični život bez dece. A udesio je život svoje žene tako da ona ništa ni radila i nije mogla raditi, osim što je zajedno s mužem brinula kako da se što lepše i veselije provede vreme. Daljevin nije imao osobinu da ljuda ocenjuje sa najbolje strane, Karakter svijašskog ne bi za njega predstavljao nikakvo pitanje ni teškoće. On bi u sebi rekao budala ili mizerija i sve bi bilo jasno, ali on nije mogao reći budala zato što je svijašski nesumljivo bio ne samo veoma uman, nego i vrlo obrazovan čovek i koji neobično prirodno nosi svoje obrazovanje. Nije bilo predmeta koji ona ne bi znao, ali je svoje znanje pokazivao samo onda kad bi nato bio primoran. Još manje bi Ljevin za njega mogao reći da je mizerija, zato što je svijarski nesumnjivo bio poštan, dobar i uman čovek, koji je veselo živahno i stalno radio svoj posao, bio visoko cenjen od sviju koji su ga okruživali, a već sigurno da nikad nije svesno učinio, niti mogao učiniti maštarđavo. Ljevin se trudio da ga razume, ali ga nije mogao razumeti i uvek je kao na živu zagonetku gledao na njegov život. Oni su vrlo lepo živeli, iz toga je Ljevin dopuštao sebi da ispituje Svijašskog, da ide do same osnovice njegovog pogleda na život. Ali uvek uzalud. Svaki put kad se Ljevin trudio da pronikne dalje od svima otvorenog predsoblja Svijašskoga uma, on je opažao da se Svijašski pomelo zbunjuje. Jedva primetan strah izražavao se u njegovom pogledu kao da se boji da će Ljevin razumeti i onda bi davao dobrodušan i vesel otpor. Sad, posle svoga razočaranja u gazdinstvu, Ljevin je sa osobitim zadovoljstvom došao da poseti Svjašskog. Ostavljajući po strani kako na njega dejstvuje izgled ovih golubova, srećnih, zadovoljnih sobom i svačim, i izgled njihovog lepo uređenog gnezda, Ljevin, osjećajući se toliko nezadovoljnim svojim životom, želeo je da raščeprka onu tajnu u Svjašskom koja je njemu davala takvu jasnost, određenost i veselost u životu. Osim toga, Ljevin je znao da će kod Svijašskog videti susede Spahije sa kojima je veoma želeo da porazgovara o gazdinstvu, da čuje o žetvi od nadničarima dalje, Što se Ljevin je to znao, smatralo za nešto vrlo nisko, ali što je za njega sad bilo vrlo važno. To možda nije važno u engleskoj. U oba slučaja uslovi su određeni, ali kod nas sada kad se sve ispreturalo i tek počelo da se sređuje pitanja o tome Kako će se ti uslovi složiti jedno je od najvažnijih pitanja u Rusiji, mislio je Ljevin. Lov je ispao gore nego što je Ljevin očekivao. Ritovi osušeni, šljuka uopšte nije bilo. Švrljao je celoga dana i odneo samo tri komada, ali je zato kao i uvek doneo izlova lova odličan apetit, odlično raspoloženje i ono nadraženo umno stanje koje je uvek pratilo njegova jaka fizička kretanja. I u lovu kada kako se činilo ni o čemu nije mislio, malo malo pa bi se tek opet setio starca sa njegovom porodicom. I taj utisak kao da je zahtevao ne samo pažnju prema sebi, nego i odgonetku nečega što je s njim bilo u vezi. Uveče za vreme čaja u prisustvu dvojice spahja koji behu došli zbog nekih starateljskih poslova, počeo je vrlo zanimljiv razgovor koji je ljevino očekivao. Ljevin je sedeo za stolom za čaj pored domačice, Morao je razgovarati i s njom i sa svastikom koja je sedela prema njemu. Domačica je bila plavojka, krugla lica i malo rasta, sva sjajna od osmejaka i rupica na obrazima. Ljevin se starao da preko nje dođe do rešenja one za njega važne zagonetke koju je predstavljao njen muž, ali nije imao potpunu slobodu misli jer mu je bilo mučno, neprijatno. Bilo mu je neprijetno zato što je prema njemu sedela svastika u naročito i kako mu se činilo zbog njega obučene haljeni sa naročitim u obliku trapeza izrezanim otvorom na belim grudima. Taj četvrougaoni izrez bez obzira na to što su grudi bile vrlo bele ili naročito zato što su bile vrlo bele oduzimao je ljevinu slobodu misli. On je razmišljao verovatno pogrešno da je taj izrez napravljena radi njega izmatrao da nema prava da gleda u njega i trudio se da ga ne gleda ali je osjećao da je kriv veći samim tim što je izraznačinjen Ljevinu se kao da nekoga obmanjuje da treba da objasni nešto ali da se to nikako ne može objasniti isto je neprestano crveneo bio znemiren i nespretan a njegova zbunjenost prelazila je na lepuškastu svastiku ali domačica kao da to nije opažala pa je sestru naročito uvlačila u razgovor Vi kažete, nastavi domačica započeti razgovor, da moga muža ne može interesovati ništa što je rusko. Naprotiv, on je do duše veseo i u inostranstvu, ali nikad tako kao ovde. Ovde se on osjeća u svojoj atmosferi. On ima mnogo posla, a ustoji dar da se svačim interesuje. Ah, vi niste bili u našoj školi. Vidao sam, to je kućica obrasla bršljanom. Da, to je nastin posao, reče ona pokazujući na sestru. Zrvi sami predajete u pitaljevini starajući se da gleda mimo izreza, ali osjećajući da će makuda gleda u tom pravcu ipak videti izrez. Jest, ja sam sama predavala i predajem, ali imamo i odličnu učiteljicu. Uveli smo i gimnastiku. Ne hvala, ne mogu više čaja reče Ljevin da se ponaša neučtivo, ali nemajući snagi da nastavi razgovor, zarumeni se i ustade. Čujem vrlo zanimljiv razgovor, doda da oni priđe drugom kraju stola gde je sedao domaćin sa dvojicom spahija. Svijarski, bokom oslonjen, sedao je za stolom i nalakćenom rukom okreteo šolju, a drugom rukom skupljao bradu u šaku, podnosio je podnosi opet puštao kao da je miriše. On je sjajnim crnim očima gledao pravu spahiju sa sedim brkovima koji se žestio i očevidno nalazio zabave u spahijinim rečima – Spahija se žalio na narod. Za Ljevina je bilo jasno da svijarski zna odgovor na spahijine žalbe, takav koji bi odjednom uništio sav smisa njegovih reči, ali da pod svome položaju domaćina ne može tako odgovoriti i samo sluša sa izvesnim zadovoljstvom komičan govor Spahin. Spahija s osjedim brkovima bio je očevidno zatucan pobornik robstva i strastan poljoprivrednik koji ni izbijao iz sela, Te znake Ljevin je video i u delu starinskom, pohabanom Redengotu, na koji videlo se spahja nije navikao, i u njegovim pametnim natmurenim očima, i u skladnom govoru, i u dugom navikom prisvojenom zapovedničkom tonu, i u odlučnim pokretima velikih, lepih, preplanulih ruku sa starom burmom na domalom prstu. Samo kad mi ne bi bilo žao da ostavim sve što sam uradio, mnogo sam truda uložio, Digao bih ruke od svega Prodao bih sve I otišao bih kao Nikola Ivanović Da slušam lepu jelenu Reče spahja sa prijatnim osmejkom Koji obasja njegovo staro pametno lice Ali eto ne te Reče Nikola Ivanović svjaški Znači da imate računa Jedini račun je što živim U svojoj kući i ne kupujem namirnice I još to što se neprestano Nadaš da će se narod opametiti A inače verujete li Ovo pijančenje, ova raspuštenost, svi se izdelili, nigda ni konja ni krave. Skapava od gladi, a kad ga uzmeš da ti radi, gleda samo da te oštati i još hoće da te tuži. Pa i vi ćete se žaliti mirovnom sudiji, reče svijašski. Ja da se tužim, ni za šta na svetu. Nastale bi takve priče oko toga da bih se sto puta pokajao. Eto u fabrici uzeli ljudi kaparu i otišli. A šta je uradio sudija? Opravdao ih. Sve se još nekako drži zahvaljujući jedino opštinskom sudu i kmetu. Taj ti ga lepo iz onako postarinski, a kad i toga ne bi bilo, zlo i opako. beži na kraj svijeta. Spahija je očevidno dražio svijašskog, ali ovaj ne samo da se nije srdio, nego se jasno je bilo zabavljao time. Ali eto, vodimo gazdinstvo i bez takvih mera, reče on smešeći se, ja, Ljevin, i on, i na drugog Spahiju. Jest, kod Mihajla Petrovića ide, ali pitajte kako. Zar je to racionalno gazdinstvo? Reče Spah, ja očevidno razmećući se rečju, racionalno. Moje je gazdinstvo prosto, reče Mihailo Petrović. Hvala Bogu. Sve moje gazdinstvo sastoji se u tome da najesen bude spreman novac za porez. Dolaze seljaci i mole. Baćuška, oče, pomozi. Šta ćeš svoji ljudi, komši je seljaci, pa ti Dašim na prvu trećinu i samo kažeš, pazite, deco, ja sam vama pomogao i vi ćete meni pomoći kad zatreba u sejanju ovca, u kosidbi, pri žetvi i ugovoriš pokoliko njih da ti dođu iz kuće. Ima i među njima nesavesnih, to je istina. Znajući odavno za taj patrihalni način, ljevince zagledno sa Svijaškim i prekide Mihajla Petrovića obraćajući se opet spahi sa brkovima. Dakle, šta vi mislite, upita on, kako sad treba voditi gazdinstvo? Pa tako kao i Mihajlo Petrović, ili dati u Napolicu ili pod zakup seljacima. Tako se radi, ali se time satire opšte bogatstvo države. Zemlja koja mi je za vreme seljačkog robstva i dobrog gazdovanja davala devetostruki prihod, ta zemlja u Napolicu data daje samo jednu trećinu od toga. Rusiju je upropastila emancipacija. Svijarski pogleda u Ljevina nasmejanim očima i čak mu dada jedva primetan podrugljiv znak. Ali Ljevin nije nalazio ničega smešnog u spahijinim rečima. onih je bolje razumevao nego što je razumevao svijarskoga. Mnogo šta od onoga što je dalje govorio spahija dokazujući zašto je emancipacija upropastila Rusiju, učinilo se Ljevinu kao vrol tačno, i za njega novo i naosporno. Spahija je očevidno kazivao svoju vlastitu misao, što se tako redko dešava. Misao do koje nije došao samo iz želje da čim bilo zabavi dokoni um, nego misao koja je izrasla iz uslova njegovog života, koje je on odnegovao u svoje seoskoj usamljenosti i sa svih strana pretresao. Stvar je kao što vidite u tome da se svaki progres vrši samo pomoću vlasti, govorio je on očevidno želeći da pokaže da nije on nije bez obrazovanja uzmite reforme Petra, Katarine, Aleksandra uzmite evropsku istoriju sve veći progres u zemljoradnji recimo Krompir i on je kod nas uvedan silom pa i Ralicom nisu uvek orali i nju su može biti za vreme oblasnih kneževa ali je nasigurno uvedena silom sada u naše vreme mi spahije za vreme seljačkog grobstva vodili smo svoje gazdinstvo sa usavršavanjima sušnica, vetrenjače, prevoz, džubreta Svako je kao oruđa i sve smo to mi uvodili svojom vlašću. Seljaci su se u prvo vreme protivili, a posle su počeli da nas podržavaju. Sad pak, kad je ukinuto ropstvo, oduzeta nam je vlast, te se i naše gazdinstvo podignuto do visokog stepena moralo spustiti do divljeg prvobitnog stanja. Tako ja razumem. Ali zašto? Ako je gazdinstvo racionalno, vi ga pomoću najma uspešno voditi, reče svijašski. Vlasti nema. Sa kakvom snagom da ga vodim, dozvolite da upitam. A, tu smo. Radnička snaga, glavni element gazdinstva, pomisli Ljevin. Radničkom snagom. Radnici neće da rade dobro i dobrim spravama. Naš radnik zna samo jedno, da se napije kao svinja i da pijan pokvari sve što mu date. Napojiće umorne konje i skidaće nove i dobre amove, Skinut će šinu sa točka i popiće je, pustit će klin u vršalicu samo da je slomije. Odvratno mu je da gleda sve što nije po njegovom. Zbog toga je i pao nivo gazdinstva. Zemlja je zapuštena, obrasla pelenom ili razdata seljacima, i gdje se nekad proizvodio milion, sad se proizvodi stotina hiljada četvrtina. Opšte bogatstvo je opalo, moglo se učiniti što je učinjeno, ali s računom. I on poče da razvija svoj plan oslobođenja seljaka pri kome bi bilo otklonjeno ove nezgode. Ljevina to nije zanimalo, ali kad Spahija završi, Ljevin se vrati na njegovu prvu postavku i reče obraćajući se svijašskome i starajući se da ga izazove da kaže svoje ozbiljno mišljenje. To da se nivo gazdinstva spušta i da s našim odnosima prema radnicima nije mogućno probitačno voditi racionalno gazdinstvo cela je istina. — reče on. — Ja ne mislim tako ozbiljno, odgovori Svijarski. Ja vidim samo da mi ne umemo voditi gazdinstvo. I vidim naprotiv da gazdinstvo koje smo vodili za vreme seljačkog robstva ne samo da nije bilo visokog ranga, nego je bilo suviše niskog ranga. Mi ne imamo ni mašine, ni dobre tegleće stoke, ni dobre uprave, niti umemo da računamo. Zapitajte nekog domaćina, neće znati da vam kaže šta je za njega korisno, a šta nije. Italijansko knjigovodstvo, rače ironično spahija. Ma kako da računaš ako ti je sve pokvareno koristi nema? Kako pokvareno? Slomiće vašu tričavu mlatilicu i vašu rusku mlataču. A moju parnu mlatelicu neće slomiti. Ruskog konjića, kako ono beše, toskanskog soja, što se tegli za rejpe, mogu vam upropastiti. Ali uvedite peršerone ili bar bićuke, njih neće upropastiti. Napomena. Naročite vrste dobrih ruskih konja, kraj napomene. I tako sve, mi treba jače da podižemo gazdinstvo. Kad bi se imalo čim, Nikolaju Ivanoviću, vama je lako, a ja sina na univerzitetu izdržavam, drugu decu po gimnazijama, školu, a kako onda da kupim pešerone? Zato su banke, da i poslednje što imam prodadu na doboš, hvala lepo. Ja se ne slažem s tim da je potrebno i da se može još podići nivo gazdinstva, reče Ljevin. Ja se bavim time imam sredstva, pa ipak ne mogu ništa da učinim. Ne znam kome su korisne banke. Ja, baru što god sam trošio novac u svom gazdinstvu, uvek sam bio na šteti. Stoka šteta, mašina šteta. To je cela istina nasmejavši se od zadovoljstva potvrdi Spahija sa sedim Brkovima. I ne samo ja nastavi Ljevin. Mogu se pozvati na sve privrednike koji vode racionalno gazdinstvo, a svi sa redkim izuzetcima vode poslove sa štetom. Dela recite mi, je vaše gazdinstvo unosno, dodade Ljevin, i odmah opazi u pogledu svijašskoga onaj trenutni izraz straha koji je uvek upažao kad je hteo da pronikne dalje od prejcoblja umanjegova. Osim toga, ovo Ljevinovo pitanje nije bilo baš dobronamerno, Za vreme čaja domačica mu je ispričala da su ovoga leta pozvali iz Moskve jednog Nemca, znaca knjigovodstva koji je za 500 stotine rubalja nagrade pregledao njihovo gazdinstvo i našao da ono donosi štetu od tri rubalja i nešto preko toga. Nije se sećala baš koliko preko tri hiljade, ali Nemac je izgleda izračunao sve do poslednje pare. Pri pomenu o unosnosti gazdinstva svijašskog Spahija se osmehnu očevidno znajući kakvu dobit može imati njegov sused i predvodnik planstva. Može biti da nije unosno odgovori svijašski, ali to onda dokazuje ili da sam ja rđav privrednik, ili da traćem kapital da bih dobio veću rentu. Ah, renta, prestrašeno viknu Ljevin. Može biti da rente ima u Evropi gde je zemlja postala bolja usled uloženog truda u nju. Ali kod nas zemlja postaje gora u koliko se više radi, To jest isposti se i prema tome ne daj rentu. Kako da nema rente? To je zakon. Mi smo van zakona. Renta nama ništa ne objašnjava, naprotiv zamršuje. Nego recite mi kako nauka o renti može biti. Hoćete li kisela mleka? Maša pošalji nam kisela mleka ili malina obrati se domaćin ženi. Ove godine se maline i dugo drže. U prijatnijem duševnom raspoloženju svijašske ustade odmače se očevidno misleći da je razgovor završen baš na onom mestu gde se Ljevinu činilo da je tek odpočinjao. Ostavši bez sagovornika, Ljevinu nastavi razgovor sa Spahijom starajući se da mu dokaže kako sve teškoće dolaze od tuda što nećemo da znamo osobine i navike naših radnika. Ali Spahija kao i svi ljudi koji nezavisno i usamljeno razmišljaju teško je pojmao tuđu misao bio osobito pristrasan prema svojoj. On je ostajao pri tome da je ruski seljak svinja i da voli svinjariju i da bi mogao biti izvedeni svinjarije potrebna je vlast, a nje nema. Potrebna je batina, a mi smo postali tako liberalni da smo odjednom zamenili hiljadugodišnju batinu nekakvim advokatima i zatvorima gde ne valjale i seljake hrane dobrom čorbom i izračunavaju im vazdušnu kubaturu. Po čemu vi mislite, govorio je Ljevin i gledao da se vrati na pitanje, da se ne može naći odnos prema radničkoj snazi takav pri kojem bi rad postao produktivan. Nikad to kod Rusa neće biti, nema vlasti odgovori Spahija. A kako se nove pogodbe mogu naći, reče Svijarski, pošto pojede kiselo mleko, zapali cigaru i priđe opet onima što raspravljahu. Svi mogućni odnosi prema radničkoj snazi određeni su i izučeni, reče on. Ostatak vrvarstva, prvobitna zadruga sa opštim jemstvom raspada se sama po sebi. Robstvo je ukinuto, ostaje samo slobodan rad, a njegovi su oblici određeni i gotovi, treba ih samo uzimati. Najamnik, nadničar, zakupac, to vam je sve. Ali Evropa nije zadovoljna tim oblicima. Nije zadovoljna i traži nove, i naći će ih svakako. Pa ja o tome i govorim, odgovori Ljevin. Zašto da i mi sa svoje strane ne potražimo? Zato što bi to bilo isto kao i ponovo izmišljati kako da se izgradi železnica. Ona je gotova izmišljena. A ako za nas ono izmišljeno nije podesno, ako je glupo, reče Ljevin. I on opet opazi izraz straha u očima svjašskog. Da, mi kapama hvatamo, mi smo našli ono što Evropa traži. Sve ja to znam, ali oprostite, znate li vi šta je sve u Evropi urađeno u smislu radničkog pitanja? Ne, slabo. To pitanje zanima danas najbolje umove u Evropi. Šulce Deličev pravac, za tim sva ogromna književnost o radničkom pitanju najliberalnijeg Lasalovog pravca. Milhausenska uredba, to je već fakt, vi sigurno znate. Znam nešto, ali vrlo nejasno. Vi samo tako kažete, sigurno znate isto toliko koliko i ja. Ja razume se, nisam profesor sociologije, ali me je to zanimalo. I ako sad i vas zanima, pozabavite se tim pitanjem. Od čega su svi oni došli? Oprostite, Spahije ustadoše, a Svijarski pođe da isprati goste. I tako opet zaustavi Ljevina u njegovoj nezgodnoj navici da zaviruje u ono što je iza predsoblja Svijarskova uma. Ljevinu je toga večera bilo neizdržljivo dosadno s damama. Više no kada dotle njega je uzbuđivala misao da nezadovoljstvo gazdinstvom koje je osjećao nije isključivo stvar njegovog položaja, nego je to opšta uslovljenost pod kojom se nalazi rad u Rusiji i da uređenje takvog odnosa radnika pri kome bi oni radili kao kod onog seljaka na polovini puta, da to nije prazno maštanje već zadatak koji se mora rešiti i njemu se učini da se taj zadatak može rešiti i da treba pokušati da se to uradi. Oprostivši se s damama i obećavši da će i sutra još ostati ceo dan, s tim da na konjima odu da vide zanimljiv ambis u državnoj šumi, Ljevin pred spavanje svratio u domaćinov kabinet da uzme knjige o radničkom pitanju kojemu je Svijašski ponudio. Kabinet Svijašskog to je bila ogromna soba ograđena ormanima sa knjigama sa dva stola, jednim masivnim za pisanje koji je stojao nasred sobe i drugim okruglim na kome su oko lampe bili poređani u obliku zvezde poslednji brojevi novina i časopisa na raznim jezicima. Kraj pisačeg stola stojala je polica sa fjokama obeleženim zlatnim slovima u kojima su bili raspoređeni razni spisi. Svijašski nađe knjige i sede u stolicu za ljuljanje. Šta to gledate, reče on Ljevinu koji je zastao kraj okrugog stola i razgledao časopise. A da, ima tu vrlo zanimljiv članak reče Svijašski za časopis koji je Ljevin držao u rukama. Izlazi po tom članku, dodade on sa veselom živahnošću, da glavni krivac za podelu Poljske nikako nije bio Friedrich. Izlazi da i on sa svojstvenomu jasnošću ispriča kratko nova, vrlo važna i zanimljiva otkrića. Iako je Ljevina sada najviše zanimala misa o gazdinstvu, on slušajući domaćina u mislima zapita sebe šta ima u njemu i zašto zašto ga interesuje deoba Poljske. Kad je Svijarski svršio, Ljevinu Nehotica upita, pa šta je s tim? Pokazalo se da nije ništa, prosto je interesantno to što stvar izlazi, ali Svijarski nije to objasnio i nije našao za potrebno da objasni ni zašto ga to interesuje. Da, a mene je veoma interesovao srditi spahja, reče Ljevinu zdahnuši. To je pametan čovek i mnogo istine kazao. Ah, ostavite, okorali tajni pobornik ropstva kao što su svi oni reče svijarski. A vi je predvodnik. Samo što ih ja vodim na drugu stranu, smejući se reče svijarski. Evo što mene veoma zanima, reče Ljevin. On je u pravu kad kaže da naša stvar, to jeste racionalno gazdinstvo, ne ide kako treba. Da dobro ide samo zelenaško gazdinstvo, kao kod onog vašeg smirenog gosta ili gazdinstvo najprostije. Ko je zato kriv? Razume se, mi sami, A zatim nije istina da racionalno gazdinstvo ne napreduje. Kod Vasiljčikova napreduje. Fabrika. Nikako ne znam šta vas čudi. Narod je na tako niskom stepenu materijalnog i moralnog razvića da se očevidno mora boriti protiv svega što mu je tuđe. U Evropi se racionalno gazdinstvo razvija zato što je narod obrazovan. Znači dakle da naš narod treba obrazovati. To je sve. A kako da se obrazuje narod? Da se narod obrazuje potrebne su tri stvari. Škole, škole i škole. Ali vi ste sami rekli da narod stoji na niskom stepenu materijalnog razvića. Šta tu mogu pomoći škole? Znate, vi me podsjećate na anegdotu o savetima bolesniku. Probajte nešto protiv zatvora. Probao sam pa još gore. Probajte pijavice. Probao sam pa još gore. E, onda ostaje samo da se molite Bogu. Probao sam pa još gore. Tako ja i vi. Ja govorim politička ekonomija, vi govorite još gore. Ja govorim socijalizam, još gore. Obrezovanje, još gore. Ali u čemu mogu škole pomoći? Stvorit narodu druge potrebe. Eto to nikako ne mogu da razumemo, odgovori Ljevin Vatreno. Kako će škole pomoći narodu da poboljša svoje materijalno stanje? Vi kažete škole, obrazovanje stvorit mu nove potrebe. Tim gore jer on neće biti u stanju da ih zadovolji. Na koji će način znanje sabiranja, od oduzimanja i katehizisa pomoći da poboljša svoje materijalno stanje, ja nikad nisam mogao da razumem. Onomad uveče sreo sam ženu sa odajčetom, pa je u pitah kuda će. Ona mi reče, išla sam kod babice, dete mi dobija frasove, pa sam išla da ga lečim. Ja je u pitah, kako babice leče od toga? Pametne detence na kokošje legalo među kokoške i nešto govori. Evo, vi sami sebi odgovarate. Da ne bi nosila dete da ga leče od frasa na kokošjem legalu, potrebno je, smešeći se veselo reče svijarski. Ah, ljuti to reče Ljevin, to mi lečenje liči na lečenje naroda školama. Narod je siromašan i neprosvećan. Mi to vidimo isto tako tačno kao što i žena vidi fras, jer se dete dere. Ali kako će to i nevolji sirotinji i neprosvećenost pomoći škole? Nepojemljivo je isto tako kao što je nepojemljivo kako protiv rasa pomažu kokoške na legalu. Treba pomoći onam gde se krije uzrok siromaštva. E, tu se bar slažete sa Spencerom koga inače ne volite. On govori takođe da obrazovanje može biti tak posledica većeg blagostanja i udobnosti života. Posljedica čestih humivanja i pranja, kako on kaže, a nikako ne posljedica čitanja i računanja. Baš mi je vrlo milo, ili naprotiv nije mi milo što sam se složio sa Spencerom. Tek ja to odavno znam, škole neće pomoći, nego bi pomoglo takvo ekonomsko uređenje pri kome bi narod bio imućniji, pri kome bi bilo više slobodna vremena i tada tek došla bi škola. Pri svem tome škole su sada u celoj Evropi obavezne. «A slažete se i vi u onome sa Spencerom?» – upita Ljevin. U očima svijarskog sinu izraz straha i on osmejkujući se reče. «Ah, ono sa frasom izvrsno je. Jeste li vi lično čuli?» Ljevin vide da nikako ne može da nađe vezu između života i misli ovoga čoveka. Očevidno svijarskom je bilo svejedno do čega ga dovodi rasuđivanje. Njemu je bio potreban samo proces rasuđivanja. I bilo mu je neprijatno kad ga taj proces rasuđivanja dovede u Čor Sokak. To nikako nije voleo, izbjegavao, skretao razgovor na nešto prijatno veselo. Svi utisti toga dana počeo od utiska i seljakove kuće na polovini puta, koji je služio kao neki osnov svima današnjim utiscima i mislima, jako uzbudi šaljevina. Prvo ovaj simpatični svijarski koji drži pri sebi misli samo za društvenu upotrebu, ima svakako nekakve druge nepoznate ljevinu osnove života. On je sa gomilom, čije je ime Legion, kao rukovodilac društvenog mnjenja, pomoću tuđih misli. Pa zatim on je ozlojeđen iz potpuno pravičan u svojim rasuđivanjima s u životu, ali nepravičan u svojoj ozlojeđenosti prema jednoj celoj klasi, i to najboljej klasi u Rusiji. Pa onda vlastito nezadovoljstvo svojom delatnošću i nejasna nada da će se naći lejka svemu tome, Sve se to slivalo u osjećanje unutarnjeg uzbuđenja i očekivanje brzog rasplata. Ostavši samo u određenoj sobi i ležeći na postelji sa oprugama koje su ga ljuljale neočekivano, pri svakom pokretu njegovih ruku i nogu, Ljevin dugo nije mogao da zaspi. Nijedan razgovor sa svijaškim, da je ovaj mnogo šta pametno govorio, nije interesovao Ljevina. Dok su tvrđenja spahina zahtevala razmišljanje, Ljevinca Nehotice sećao svake njegove reči i popravljao je sad u mislima samo ono što mu je u razgovoru odgovarao. Jest, trebalo je da sam ukazao: vi govorite da naše gazdinstvo ne napreduje zato što seljak mrzi sva usavršavanja, a da ta usavršavanja treba uvoditi pomoću vlasti. Da, kad gazdinstvo ne bi nikako napredovalo bez tih usavršavanja, vi biste bili u pravu. Međutim, ono napreduje tamo gde radnik dejstvuje saglasno svojim navikama, kao kod onog starca na polovini puta. Vaše i naše opštene zadovoljstvo gazdinstvama dokazuje da smo krivi mi ili radnici. Mi odavno već teramo stvari po svome, po evropski, ne razbirajući za osobine radne snage. A pokušajmo da priznamo radnu snagu ne kao idealnu radnu snagu, već kao ruskog seljaka sa njegovim instinktima, I počet ćemo uređivati gazdinstvo prema tome. Zamislite, trebalo je da sam ukazao, vi svoje gazdinstvo vodite recimo kao onaj starac. Pronašli ste način da zainteresujete radnike za uspeh rada. Pronašli ste onu sredinu u usavršavanjima koju oni priznaju. Vi biste tada ne ispošćavajući zemlju dobili dvostruko, trostruko više nego pređe. Razdelite popola, dajte polovinu radnoj snazi. Ono što će vama ostati biće više, a i radna snaga dobiće više. Da se to učini treba spustiti nivo gazdinstva i zainteresovati radnike za uspeh gazdinstva. A kako da se to uradi, to je pitanje pojedinosti, ali je nesumnjivo da je to mogućno. Ova misao jako uzbudljiva. Nije spavao pola noći razmišljajući o pojedinostima ostvarenja ove misli. Nije imao nameru da sutradan otputuje, ali sad je odlučio da se već rano ujutru vrati kući. Osim toga, svastika sa izrezom na haljini izazivala je u njemu osjećanje slično stidu i kajanju za učinjen rđav postupak. Glavno mora ići i bez odlaganja. Treba predložiti seljacima nov projekat pre nego što se posaju ozima žita, s tim da se seje na novim osnovima. Ljevin je rešio da pokrene celo svoje gazdinstvo. Izvršenje Ljevinova plana imalo je mnogo teškoća, ali on se borio koliko je imao snage i postigao je iako ne ono što je želeo, bar to da je mogao ne zavaravajući se verovati da ta stvar vredi da se na njoj radi. Jedna od glavnih teškoća bila je u tome što nije bilo mogućno sve zaustaviti i otpočeti iznova, nego je trebalo premeštati mašinu u samom kretanju. Kad je onog večera po povratku kući saopštio nadzorniku svoje planove, nadzornik se je s očitim zadovoljstvom složio s onim delom govora koji je pokazivao da je sve što se do sad radilo bilo glupo i neunosno. Nadzornik reče da on odavno već govori o tome, ali ga niko ne sluša. Što se pak tiče ponude koju mu Ljevin učini, da uzme udela kao ortak, zajedno s radnicima u celom poslovanju gazdinstva, nadzornik pokaza samo veliku bojažljivost I ne izrekavši nikakvo određeno mišljenje, počeo odmah govoriti kako je preko potrebno da se sutra prevuku ostali snopovi raži i da se ugari, tako Ljevin osjeti da nadzorniku sad nije do onoga. Govoreći sa seljacima o toj stvari i predlažući im zemlju na obradu pod novim uslovima, Ljevin također najde na istu teškoću. Zauzeti su tekućim radovima, nemaju kad da porazmisle da li će imati kakve koristi od toga poduhvata. Bezazleni seljak Ivan Stočar da je potpuno razumeo Ljevinovu ponudu, da se porodicom uzme učešća u koristima od stoke i potpuno se slagao s tim predlogom. Ali kad ga je Ljevin počeo uveravati o budućim koristima, na licu Ivanovu izrazi se uz nemirenost i sažaljenje što ne može da sasluša sve do kraja. Žurno pronađe nekakav posao koji se nije mogao odlagati, da izbaci vilama seno iz štale, da donese vode, da pokupi džubre. Druga teškoća bila je u nesavladljivom, nepoverenju seljaka da bi Spahija ikada mogao imati makaku drugu svrhu osim želje da ih što više odare. Oni su bili tvrdo uvereni da je njegova prava svrha, ma šta im govorio, uvek u onome što on neće pred njima kazati. I oni sami izjašnjavajući se govorili su mnogo, ali nikad nisu kazali ono u čemu je prava njihova svrha. Osim toga, ljevini je osjećao da je ogorčena Spahija bio u pravu. Seljaci su kao prvi neizmenljivi uslov za makakav sporazum stavljali želju da ih ne nagone ni na kakve nove načine gazdinstva i na upotrebu novih oruđa. Oni su priznavali da plug bolja ore, da kultivator radi uspešnije, ali su nalazili stotine razloga zašto ne mogu upotrebljavati ni jedno ni drugo. Ima da je on, Ljevin, bio uveren da nivo gazdinstva treba spustiti, ipak mu je bilo žao da se od reče savršenijih oruđa od kojih je korist bila tako očigledna. Ali bez obzira na sve te teškoće, on je ipak protorio svoje gledište i sjese je posao dobro počeo, ili se njemu tako činilo. U prvo vreme Ljevin je mislio da celo svoje gazdinstvo kako stoji pred aseljacima, radnicima i nazarniku, ali se vrlo brzo uverio da je to nemogućno i rešio se da izdeli gazdinstvo. Stočno dvorište, vrt, voćnjak livade njive podeljeni na nekoliko delova trebalo je da budu zasebni delovi. Bezazljeni Ivan Stočar, koji je, kako se Ljevinu učinilo, najbolje razumeo stvar, sastavio je zadrugu poglavito od svoje porodice i postao učesnik u radu sa stokom. Udaljeno polje koje već 8 godina leži zapušteno, uzeše uz pripomoć pametnog drvodelje Fjodora Rjezunova, Šeć seljačkih porodica pod novim pogodbama. Seljak Šurajev uze pod istim uslovima srbaštovan luk. Ostalo još ostade po starom, ali ova tri dela bila su početak novog uređenja i zauzeše svu ljevinovu pažnju. Istina u stočnom dvorištu posao nije išao bolje nego pre. Ivan se jako protivio toplim štalama za krave i proizvodnji butara, tvrdeći da kravama na hladnoći manje treba hrane i da je kajmak izdašniji. Tražio je platu kao i pređe i nikako nije razmišljao o tome da novac što ga dobije nije plata, nego davanje u napred udala u dobiti. Istina, družina Fjodora i Rezunova nije porala njivu plugom pred sejanje uzduži popreko, kao što je bilo ugovoreno, a pravdala se time da je vreme bilo kratko. Istina, seljaci iz ove družine iako su se bili pogodili da posav rade na novoj osnovici, Nazivali su tu zemlju ne nego napoličnom i više puta su i seljaci te zadruge i sam Rjezunov govorili Ljevinu, a kako bi bilo da vam damo novce za zemlju, pa ćete i vi biti mirniji i mi slobodniji. Osim toga seljaci su pod raznim izgovorima neprestano odgađali da na toj zemlji naprave s njima pogođenu štalu za stoku i pokriven deo guvna sušnicu i otezali s tim do same zime, Istina Šurajevi je htao da uzeti baštovan luk, razdali seljacima na manje delove. On je očevidno sasvim na traške i kako začinilo namerno na traške shvata uslove pod kojima mu je data zemlja. Istina Ljevin je razgovarajući sa seljacima i objašnjavajući im sve koristi od posla, osjećao da seljaci slušaju samo pevanje njegova glasa, a pouzdano znaju samo to da ma šta on govorio oni se neće dati prevariti. Naročito je to osjećao kad je razgovarao s najpametnim od svojih seljaka Rjezunovim, opažajući pritom igranje očiju kod Rjezunova, koje je jasno pokazivalo i ruganje Ljevinu i tvrdu uverenost da ako neko i bude prevaren, to svakako neće biti on, Rjezunov. Ali bez obzira na sve to je da je stvar pošla i da će on vodeći računa i ostajući prisnome dokazati seljacima buduće koristi od takvog uređenja i da će onda posao već sam po sebi ići. Ti poslovi zajedno sa ostalim gazdinstvom, koje je ostalo u njegovim rukama, zajedno sa kancelarijskim radom na svom delu, tako su bili zauzali celo leto ljevinu, da gotovo nije niša u lov. Krajem Avgusta doznade da su oblongske otišli u Moskvu, doznade to od njihovog momka koji je donao natrag sedla Ljevin je da ne odgovorivši na pismo Darije Aleksandrovne, tom svojom neučtivošću koje se nije mogao obesti ti da sećati, spalio sve svoje brodove i nikad više neće otići k njima. Isto je tako postupio i sa svijaškim, otišao iz kuće bez zbogom. Ni k njima neće više ići. Sad mu je to bilo sve jedno. Stvar novog uređenja gazdinstva zanimala ga je kako ga nikad ništa u životu nije zanimalo. Pročitao je knjige koje je uzeo od svijaškog, nabavio ono što nije imao. Pročitao i političko-ekonomske i socijalističke knjige o tome predmetu. Ali kao što je i očekivao, nije našao ništa što bi se odnosilo na posao kakav je on preduzeo. U političko-ekonomskim knjigama, na primjer kod Mila, koga je na prvo mesto i vatreno izučavao, nadajući se svakog trenutka da nađe rešenje pitanja koja su ga zanimala, Našao je samo iz uređenja Evropskog gazdinstva izvedene zakone, ali nikako nije mogao da uvidi zašto ti zakoni koji se ne mogu primeniti na Rusiju treba da budu opšti. To isto je našao i u socijalističkim knjigama. Ili su to bile lepe ili neprimenjive fantazije kakvima se on zanosio još kao student. Ili ispravke i popravke onoga stanja stvari u koje je Evropa dovedena, i sa kojim zemljoradnje u Rusiji nije imala ničega zajedničkog. Politička ekonomija govorila je zakoni po kojima se razvilo i razvija bogatstvo Evrope jesu zakoni opšti i nesumljivi. Socijalističko učenje govorilo je da razviđe po tim zakonima vodi propasti. A ni jedno ni drugo nije davalo ne samo odgovora, nego ni najmanjeg nagovešta je o tome šta da radi on, Ljevin. I svi ruski seljaci i zemljoposednici sa milionima svojih ruku i desetina zemlje, pa da gazdinstva budu što produktivnije za opšte blagostanje. Kad se već latio toga posla, on je savjesno čitao sve što se odnosilo na njegov predmet i nameravao da najesen krene u inostranstvo, da tamo na licu mesta prouči stvar, s tim da mu se po tome pitanju ne desi ono što mu se tako često dešavalo po raznim drugim pitanjima, a dešavalo se to Tek što počne razumevati misl sagovornika i izlagati svoju sobstvenu odjednom u dobace. A Kaufman, a Jones, a Dubois, a Micheli, vi ih niste čitali. Pročitajte ih. Oni su razradili to pitanje. On je sad jasno video da Kaufman i Micheli nemaju šta da mu kažu. On je znao šta hoće. Video je da Rusija ima lepu zemlju, dobre radnike, i da u nekim slučajevima kao koceljaka na polovini puta Radnici i zemlja proizvode mnogo. U većini pak slučajeva, kad se kapital primenjuje na evropski način, proizvode malo. I video da to dolazi samo o tuda što radnici hoće da rade i rade dobro samo kad rade na svoj način i da taj otpor radnika nije ništa slučajno, već nešto stalno što ima osnova u duhu naroda. Smatrao je da će se ruski narod, čiji je poziv da naseljava i obrađuje ogromne, nezauzete prostore, sve dotle dok sve te zemlje ne budu posednute, da će se svesno držati za to potrebnih načina i da ti načini nikako nisu tako rđevi kao što se to obično misli. I to je hteo da dokaže teorijski u svojoj knjizi, a praktički na svome gazdinstvu. Krajem septembra bile je odvučena građa za građanje štale na zemlji koja je bila ustupljena. Kravlje maslo bilo je prodato i dobit podeljena, Gazdinstvo je u praksi išlo odlično ili se bar tako činilo Ljevinu. Da bi se cela stvari teorijski objasnila i da bi on završio pisanje započetog dela, koje je prema Ljevinovoj zamisli imalo ne samo da načini prevrat u političkoj ekonomiji, nego da potpuno uništi tu nauku i udari temelj novoj nauci u odnosima naroda prema zemlji. Potrebno je bilo otići na stranu, proučiti na licu mesta sve što je tamo u tome pravcu bilo urađeno, I naći ubedljive dokaze da sve što je tamo urađeno nije ono što treba. Ljevin je čekao da proda pšanicu da uzme novac i krene u inostranstvo, ali počeše kiše i ne da doše da se priberu za ostala žita i krompir. Obustaviše sve radove pa čak i prodaju pšanice. Po putevima je bilo neprolazno blato i dve modernice je odnela poplava. Vreme postaješe sve gore i gore. 30. septembra pojavi se izjutra sunce i Ljevin, nadajući sa lepom vremenu, počeo odlučno da se sprema za put. Naredi da se izaspe pšenica, posla nadzornika kod trgovca da primi novac, a sam pođe da učini poslednje rasporede u gazdinstvu, pred odlazak. Svršivši sve poslove sav mokar od kiše, koja mu je po kožu curila čas za vrat, času sare od čizama, ali osjećajući bodro i uzbuđeno duševno stanje, Ljevin se uveče vraća u kući. Nepogoda, međutim, postade uveče još gora. Cigančići su tako jako šibali mokrog konja, koji je tresao glavom i ušima, da je morao ići po prečke. Ljevinu je pod bašlikom bilo dobro i on je veselo pogledao oko sebe. Čas na mutne potoke koji su jurili po kolovozima, a čas na kaplje koje su visile na svakoj ogoleloj grančici, čas bele gomilice nerastopljenih cigančića, dakama mosta. Čas sočno i još me na parazita